0: Всем привет! Это подкаст Поиска — самый базовый подкаст о недвижимости и всем, что с ней связано. В этом выпуске мы расскажем о том, как строятся современные много- или малоквартирные дома, из каких базовых этапов состоит строительство, какие технологии сейчас используются, какие работы выполняются на строительной площадке, сколько времени это все занимает. Ну а вы занимаете удобное положение на следующие 15 минут. Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья.
1: Тема недели
0: есть участок, есть проект, который прошел все экспертизы и согласования. Девелопер и все его подрядчики уже знают, что они будут строить и как это будет расположено на участке, а дальше начинается подготовка к строительству. Этап, с чего все начинается, называется ИГИ инженерно-геологические изыскания. И прежде чем начать любое строительство, будь то хоть многоквартирный дом, хоть частный дом на дачном участке, нужно изучить характеристики грунтов. В простонароде это называется сделать геологию. В строительстве домов задача схожая. Специально
1: обученные сертифицированные люди со специальным оборудованием приезжают на место строительства и исследуют состав грунтов, на которых будет строиться дом. Выясняется, где находится плотный слой, на который можно будет опереться. Исходя из этого, а также исходя из нагрузок, конструкторы рассчитывают фундамент. И если вы думаете, что фундамент – это вырыть яму и залить ее бетоном, то вы ошибаетесь. Петербургские грунты – это ребята ненадежные и нестабильные. Полагаться на них при строительстве неприятно. Приходится. Особенно в центре города, где есть водонасыщенные слои, пески и так далее. С этим, кстати, еще связана сложность строительства метро. И не то, чтобы мы оправдываем темпы, которыми строится петербургское метро, но в северной столице подземку действительно делать непросто. Нужно копать очень глубоко, и это как минимум.
0: А если вы обращали внимание на строительные площадки, когда-либо, то наверняка заметили, что котлованы под фундамент выкапываются на относительно небольшую глубину. И сам фундамент, получается, ну вот он, лежит себе на глубине глубине где-то 3-5 метров, но может быть побольше, если, например, строится многоуровневый подземный паркинг или какие-то другие подземные этажи. Но все равно, до метро точно никто не копает. И как же тогда этот фундамент под огромной массой здания никуда не съезжает с учетом того, что грунты в Петербурге очень нестабильны? А дело в том, что при строительстве домов никто не отменяет того, что нужно все-таки идти глубоко. Но для этого используются сваи. Глубина погружения свай, то есть их длина, зависит от свойств грунта и определенных уровнем залегания плотных слоев, и каждая свая должна упираться в эти самые слои. Ну, например, такими являются кембрийские глины, но бывают и другие твердые слои. Сваи получаются в случае с Петербургом очень и очень длинные. Например, при строительстве премиального комплекса «Северная корона» в Петроградском районе Петербурга, на набережной реке Карповки твердые слои были обнаружены на глубинах от 24 до 27 метров, а бывает и еще глубже. Например, при строительстве лахта-центра основания самых глубоких свай оказались на глубине аж 82 метра. То есть общий принцип, надеемся, понятен. Если, например, вы видите построенный в Петербурге 10 скажем, дом, то под ним примерно еще на такую же высоту, если не больше, но только вниз уходят сваи. Вместе с этим очень часто
1: грунты под будущим зданием все равно нужно дополнительно стабилизировать. Для этого используется технология джет-граундинг. Это струйная цементация, при которой под землю через специально пробуренные скважины под давлением закачивается цементный раствор. В процессе закачки частицы грунта и этого раствора перемешиваются и затвердевают. Таким образом земля, грубо говоря, цементируется, то есть стабилизируется. Эта технология очень часто используется при строительстве в центре Петербурга, но и не только в центре, да и не только Петербурга. Итак, прежде чем заливать фундамент, нужно не только выкопать котлован, но и сделать свайное поле, погрузить десятки этих свай на большую глубину. Количество свай и их диаметр
0: тоже рассчитывается, исходя из того, какой именно дом будет строиться. Думаете это все? Нет. Очень часто параллельно возникает еще одна сложность. Вокруг строящегося дома, и мы снова говорим прежде всего о центре Петербурга, хотя и далеко не только там такая ситуация, есть и другие построенные ранее дома. Построенные еще и при царях, и по технологиям той эпохи, что в совокупности с теми же самыми нестабильными грунтами ставят перед строителями задачу стабилизации еще и всей окружающей застройки. И для того, чтобы исключить какое-либо движение земли, то может негативно сказать на стоящих рядом домах и зданиях строительную площадку ограждают подземным забором это называется шпунтовое ограждение а если совсем точно шпунт ларсона по фамилии человека инженера придумавшего эту конструкцию вы наверняка ее видели просто не знали что она так называется она представляет собой металлические полосы очень толстые со специальным профилем ю-образным который забивается в землю и соединяется между собой таким образом получается сплошная стена опоясывающая строительную Площадку. Внутри между этими стенами устанавливаются распорки. И таким образом это шпунтовое ограждение берет на себя любые попытки нестабильных грунтов съехать с тем, что называется.
1: И только после всех этих процедур сваи соединяются с арматурой – огромной многослойной металлической решеткой, которая собирается на дне подготовленного котлована. Вокруг нее выставляется опалубка, а затем начинается заливка фундаментной плиты бетоном, после чего бетон твердеет, и вот, наконец, фундамент готов. На получившемся фундаменте ставятся первые стены – подвальных помещений, подземных этажей, подземных паркингов, в зависимости от того, что там по проекту. Заметьте, сколько мы уже рассказываем, и еще только подошли к этапу, когда можно возрастить первый этаж. Все это называется нулевой цикл. Он самый трудоемкий и самый финансово-емкий этап любой стройки. У него уходит иногда до четверти всего бюджета на строительство.
0: Но все же этап завершается и начинается возведение стен. Если говорить о жилых многоквартирных домах, то принципиально существует четыре типа зданий. Кирпичные, панельные, каркасно-монолитные и монолитные. Бывают еще и деревянные здания, но это штучная экзотика, касаться этого сейчас не будем. С кирпичными домами все понятно. Берутся кирпичи, раствор и ручками кирпичик за кирпичиком выставляются стены. Панельные дома собираются из крупных элементов, бетонных панелей, стен и перекрытий, которые изготавливаются на заводах и везутся уже в готовом виде на строительную площадку, поднимаются, устанавливаются и скрепляются между собой. Но наиболее долговечными и совершенными конструкциями являются конструкции монолитные. При их строительстве, начиная с фундамента на места будущих стен и перекрытий, сначала монтировались арматура. Это выглядит как металлическая сетка из довольно толстых металлических стержней, собственно, арматура, которая формирует контуры будущих стен. Затем вокруг этой выставленной арматуры выставляется опалубка. Это специальные скрепляемые между собой щиты, между которыми есть пространство, и которые представляют собой герметичный с трех сторон контур. Опалубка устанавливается так, чтобы оставались проемы под двери и окна. А затем внутрь, в пространство между этой опалубкой, в этот созданный контур и заливается бетон. Данный этап возведения монолита так и называется этап монолитных работ. Бетон заливается двумя способами. Способ первый с
1: помощью насоса, который берет выгружаемый из бетономешалки свежий жидкий раствор и прокачивая его по трубе доставляет прямо к месту возведения будущей стены или перекрытия. Второй способ с помощью большой конусообразной емкости, в которую на земле заливается бетон, который затем цепляется подъемным краном и перемещается к нужной точке. После чего через сопло в своем основании опорожняется. Эта емкость называется бадья или стакан. Нормальный такой стакан, емкость в тысячу или более литров. После того, как бетон набрал пока еще не полную, но уже достаточную прочность, обычно это уходит до 2-3 суток, а опалубка разбирается, снимается и переносится дальше для возведения новой стены или перекрытия. Ну а полную прочность, которая называется марочной, бетон набирает за 28 дней. Но это если на улице плюс 20. Если холодно, то дольше, но все равно набирает. Кроме того, зимой в монолитном строительстве свежезалитый бетон еще и подогревается, как раз для того, чтобы выйти на проектную прочность в разумные временные рамки. И вот этот процесс монолитной работы повторяется раз за разом, стенка за стенкой, этаж за этажом.
0: Отличие же монолитно-каркасного здания от полностью монолитного в том, что в первом случае из бетона возводятся несущие стены и колонны, а наружные и внутренние стены почти полностью выкладываются из кирпича или газобетона. Это такие большие белые блоки из твердого пористого материала во втором же случае в случае монолитного здания наружные стены тоже возводятся из бетона и все здание целиком представляет собой единый монолитный конструктив но пойдем дальше после возведения всех стен и перекрытий что логично возводится кровля Кровля бывает в основном двух типов плоские и скатные это когда видимая часть крыши наклонена под углом кровля бывает двускатной односкатный или сложной, когда этих самых скатов несколько опять же революционные здания, тому хороший пример. Ну а после того, как стены и кровли возведены, начинается фасадная работа. И первым делом здание утепляется. Для этого чаще всего используется базальтовый утеплитель, ну просто потому, что он не горючий. Это так называемая минеральная вата. И стены утепляются всегда снаружи. То есть обшиваются утеплителем по внешнему контуру. До утепления или параллельно с ним устанавливаются окна, двери и витражные конструкции. Тем самым закрывается контур здания. Это называется теплый контур. Вообще, как правило, все процессы, которые
1: только можно выполнять настройки параллельно, выполняются параллельно. Например, верхние этажи еще могут быть на стадии возведения, а нижние уже отштукатуриваются и отделываются. Если, конечно, время года позволяет, поскольку здесь нужна устойчивая плюсовая температура. То есть прямо в процессе возведения этажей внутри здания набирают обороты десятки процессов. Электрические сети, вентиляция, водоснабжение и водоотведение, отопление, освещение, пожарная сигнализация и дымоудаление, Словом, все. Все устанавливается, монтируется, запускается, испытывается. Работать и испытывается. Работайте выполняют отдельные подрядные компании, каждая из которых специализируется на своем виде работ. Также дом подключается к городским сетям, к воде, теплу и газу, если есть. К канализации и, конечно, электричеству. Сначала монтируются точки подключения на самом доме, а потом они соединяются с городскими сетями. И работаете, выполняет также специализированные подрядчики от снабжающих организаций. Ну, потому что все должно быть подключено правильно и под соответствующим техническим надзором. Технический надзор со стороны строительной компании также ведется на каждом участке работ. Каждый выполненный внутри строительства этап принимается отдельно.
0: Пару слов можем сказать про отопление. А, Существуют две принципиальные схемы отопления жилого дома. Первое это когда теплоноситель, которым выступает горячая вода, по трубам от локальной котельной идет в дом и далее нагревает воду уже во внутреннем контуре отопления. Этот же теплоноситель нагревает и воду, которая затем идет по трубам, и в краны с горячей водой. Это современная система, при которой в каждом доме стоит индивидуальный тепловой пункт, который обеспечивает этот самый теплообмен. от системы, когда горячее водоснабжение также обеспечивается районной котельной постепенно отказываются и это правильно, потому что к дому в таком случае можно тянуть на одну трубу меньше а отключение горячей воды длится не две недели, а несколько дней а то и вообще отсутствует вторая система, когда к дому идет вообще всего две трубы, одна с водой, вторая с газом и они поступают в собственную котельную дома, где уже стоит котел точнее несколько котлов, которые греют горячую воду и воду для отопления это не самое дешевое с точки зрения себестоимости строительства системы ну и как минимум она требует наличия газовой магистрали рядом но зато она позволяет в дальнейшем сократить затраты на отопление и горячее водоснабжение а главное делает дом независимым от любых перебоев и возможных аварий которые могут возникнуть в городских котельных бывают еще и системы с газовыми котлами прямо внутри каждой квартиры но это редкость Вернемся же на нашу стройку. Дом
1: подключен, внутри идет отделка, а из видимых стороннему наблюдателю финальных процессов строительства остается только два. Это фасады и благоустройство. Фасады бывают разных типов. Чаще всего это вентилируемые и так называемые мокрые фасады. Вентилируемый фасад называется так потому, что между стеной и утеплителем и наружным отделочными материалами есть зазор. То есть на стене устанавливаются металлические конструкции, на которых закрепляется и которые закрываются натуральным камнем. Керамогранитный плитой, разного рода декоративными элементами и всем остальным, как задумал архитектор. В ряде случаев фасады отделываются клинкерным кирпичом, то есть по наружной стене выстраивается кирпичная стена из красивого аккуратного кирпича, и тогда со стороны кажется, что дом кирпичный. Мокрым фасадом называется гладкая отштукатуренная наружная стена. В таком случае на утеплитель наносится базовый слой штукатурки, а сверху декоративный слой. Гладкий практически любых расцветок, а иногда просто белый, который может дополнительно окрашиваться. Очень часто в Фасады бывают комбинированные. Нижний этаж или первые два делаются каким-то натуральным материалом, например, камнем, а выше идут гладкие стены, отштукатуренные. Нетрудно догадаться, что первый тип фасада значительно дороже, чем второй. Поэтому комбинированный фасад обычно призван, с одной стороны, сэкономить средства и сделать стоимость квадратного метра чуть меньше, а с другой он обеспечивает на уровне взгляда, приятные этому самому взгляду, фактуры и расцветки. Таким образом, ловятся оба зайца и практичный, и эстетичный.
0: Но финальный этап работ, как правило, это благоустройство. Это дорожки, газоны, скамейки, игровые спортивные площадки, деревья, кусты и так далее. Словом, все то, что создает красоту вокруг дома. Этот процесс может частично выполняться в холодное время года, но окончательно он завершается, когда на улице тепло и все высаженное гарантированно приживется. Кстати говоря, ровно год назад, в сентябре, мы записали и выложили большой выпуск про благоустройство. Тогда у нас в гостях был руководитель ландшафтного бюро «Дерево Парк который рассказал очень много любопытного про то, как делается благоустройство в домах и городах. Вплоть до того, как выращиваются деревья, прежде чем они будут высажены перед вашими окнами. Послушайте это очень занимательно. Выпуск так и называется «Благоустроенность в жилых комплексах и в городах». После завершения всех этапов дом готовится к вводу в
1: эксплуатацию. Сначала проводится внутренняя приемка. У строительной компании есть, как мы помним, собственный технадзор, который проводит финальную проверку всего того, что было сделано. Если есть какие-то замечания, то они устраняются. А затем в назначенный день и час на объект завершенного строительства приезжают ревизоры, а точнее комиссия гостройнадзора, того органа, который ранее выдал разрешение на строительство. Комиссия проверяет соответствие результата проекту, то есть что чтобы все, что было заявлено, было сделано. В точном соответствии с планом, с НИПами и ГОСТами. После чего подписывается специальный документ. Он называется «Заключение о соответствии» или ЗОС. С этого момента остаются считанные дни до выдачи последнего документа. акта о вводе дома в эксплуатацию. И до того момента, когда счастливые будущие жители построенного дома будут приглашены на просмотр и приемку своих квартир.
0: Ну а нам в завершении нашего виртуального экскурса по строительному циклу осталось сказать, сколько же занимает времени все описанное. От устройства фундамента до высаживания последней елочки во дворе и начала выдачи ключей. А занимает это все, как правило, порядка двух-двух с половиной лет. Зависит от того, насколько большой строится дом или сколько этих домов в одной очереди строительства. На этом все. С вами был подкаст Поиска эксперт Слушайте нас на Яндекс .Музыке, во Вконтакте, на Ютюбе, в Одноклассниках, в Apple подкастах. Словом, везде, где вам удобнее. Хорошей недели. Пока. ПСК «Эксперт»
1: – экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.